1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《公事好好说》，我是今天节目主持人中山大学公共事务管理研究所彭延文。我们今天的主题是寄养家庭知多少？寄养家庭，呃，可能大家。觉得寄养家庭并不陌生，这个这个概念不陌生，但是它实际怎么运作的？我们现在这个台湾或者说高高雄，我们有多少家庭是寄养家庭呢？这个大家可能都不清楚哈，所以我们可以。借由今天这个来多了解这样的一个，算是一个政策哈，因为寄养家庭其实也是我们儿少保护的政策之一哈。那也可以来评估一下，诶，是不是我们自己刚好我们家庭也适合来做这样的。一个服务哈、哦，所以呃，之所以探讨这个问题，是因为其实呃，不久前看到这个消息，台湾有四千多位需要安置的儿少，哦，却只有一千三百多户的寄养家庭，哦，所以其实真的是一个供不应求的情况。而且呢，其实寄养家庭呃很多那个寄养的爸妈哈、哦，已经年纪越来越大了，好、哦，但是新的年轻的。这个加入这个行列的寄养家庭却不多啊、哦，所以其实就更造成未来可能这个寄养寄养需要寄养的孩子，可能真的找不到家可以去寄养哈、哦。所以这个我想今天我们就透过我们三位呃这个寄养家庭的实际参与者哈、哦，来跟大家分享这个主题哈、哦。我先介绍一下我们三位来宾啊、哦，第一位是高雄市政府社会局妇保科的社工陈一君。大家好，我是社会局妇保,保科的社工员，我是以君。好，然后第二位是我们南高雄家福中心的资深社工师王天祥
2: 。各位听众，大家晚安
1: 。好，然后第三位是我们的寄养妈妈哈、哦，就是长这个有非常多年的这个有多少年啊？三十年，三十年的这个寄养经这个照顾经验的呃张妈哈、哦、蔡惠美女士。啊、哦，大家好，各位听众好，好。然后呃，我我我们都叫他张妈哈、哦，对，那个孩子们孩子们也是叫你张妈，对,对叫你妈妈，叫我妈妈，对，叫妈妈好,好。那我们这呃，刚刚我提到说，呃，以全台湾来说哈、哦，有这个每年有四千多位需要安置的儿少哈、哦。那高雄又是怎么样呢？我们一开始就请宜君来跟我们讲高雄的状况，就说、是、多少的有这个需要寄养的儿少的情况，还有多少实际有。进入寄养
0: 家庭、哎。目前其实我们高雄市寄养服务主要是从是三个机构在负责的，一个是家福基金会的北高雄家福中心，那另外一个是南高雄家福中心，嗯、那另外一个是世界展望会。那寄养服务目前是这三个单位在呃在做服务的。那我们目前高雄市总计有一百八十五户的寄养家庭，那寄养家庭数也是全台
1: 湾最多的。哦，好、哦、好、哦就是成功寄养的人数这样子，那需求的呢？就是说需要被寄养，可是
0: 以目前我们的、嗯、呃所有安置的儿少啦，就是包含在呃机构啊，在寄养家庭，还有一些相关可能我们讲的呃一些疗愈的单位或医疗的单位的部分，大概是有六百多名那个。呃，受安置的儿童，那目前安置在寄养家庭数大概是每个月平均每个月大概是两百五十名，所以其实寄养家庭负担了我们将近大概一半的呃安置儿少的照顾。嗯，就
1: 是有六百多位需要安置，然后有两有两百五十名呃分布在这一百八十五户当中，哈，就有些可能是兄弟姐妹一起嘛，哈，住啊哈、uh -huh, 嗯，那为什么会有？这些就是六百多位，什么样的情况会造成这些需要安置的孩子？其实现在安置的
0: 部分呢、啊，因为呃，他他真的是影响而少蛮大的，呃嗯。呃权力这样，所以其实会进到安置的体系啊，真的都是必须要依照《儿少权法》的部分、嗯。那我们可以看到，现在真的是我我我们真的不期待孩子进到安置啦、嗯。如果可以，我们还是希望他们可以在原生家庭。嗯，那我们可以透过一些福利的补助啊，一些支持啊，或一些社区的协助，让孩子可以继续在原生家庭生活。嗯、那大部分真的会进到安置的部分，有可能是。嗯、呃，我们讲的就是爸爸妈妈的不当管教，或者是比较重大的虐待，或是我们现在看到就是，呃，吸毒的家庭的人口真的，呃，蛮蛮多的。他假设是影响到孩子的身心发展的部分，也都有可能就是透过社工，嗯，就是呃进进入到安置的这个体系。
3: 嗯嗯
1: 嗯，所以通常是呃，先是社工评估，然后法院裁定嘛，就是还是怎么样，就会对把他们带出来。
0: 对，目前,目前就是呃，我们大部分的安置，因为就回到我刚刚讲，真的真的会影响到孩子，所以我们大部分的呃安置的部分，真的是需要经过法院的裁定的部分。嗯、哼哼
1: 嘿，嗯 ，OK， 好，所以呃。如果当他们今天被带离家庭、嗯，通常应该社会局会先安置他嘛？对，就是嗯。呃暂时的先安置，还是就开始就送到家扶中心这边来
0: ？我我们嗯、呃，我们社工评估之后，就是确定进到安置的部分。嗯，大概就是前面的时间，我们就会请我们的寄养家庭的那个委办单位来协助做媒合的这一块、嗯。那当然希望可以尽快让孩子，即使是进到安置啊，嗯、也可以尽快找到一个就是稳定的住所，这样。
1: 嗯嗯嗯，所以他。他们呃，就是说会送到像比如说家福中心这边来来等待，是不是？对，就是第一个
0: 时间移出的时候，可能、嗯嗯、呃，当然我们也有我们的那个警安的处所，一个有点像是庇护的单位。嗯，那当然如果顺利的话，他有可能在安置的第一个时间带带离孩子出来原生家庭的时候，就会请我们的寄养服务单位去做评估。嗯嗯，对、oh, ，OK。因为其实安置的这个部分、嗯，我们真的会觉得他是跟时间赛跑啦，就是、嗯、呃，如果有。太冗长的那个阶段，有可
1: 能也会影响孩子身心的部分。嗯嗯嗯。好，那如果进到这个，比如说到委托单位，就像家父中心，你们你们会怎么去评估这个孩子要送到哪个家庭呢、啊？你们你们你们手上有多少家庭可以让你们来来选
2: ？呃，我们目前呃，我们中心负责的寄养家庭总共有六十九户啊。对，嗯、那。通常我们如果接第一时间接到家访中心的转介的资料过来之后、嗯，我们会先电话联系转介的社工，嗯，那了解一下孩子他安置的原因，嗯，那孩子目前的安全状况，嗯然后孩子的一些特质，嗯，那如果时如果就是时辰上面允许的话，我们其实会安排社工直接到到看孩子目前的处所去。跟孩子做做评估的工作、嗯，包含去了解孩子他的身心特质、嗯，他的发展状况、嗯，然后甚至是比较大的孩子，我们会直接问他说他对于寄养寄养家庭的理解哦哦，然后甚至是他对于寄养家庭有没有什么期待、嗯，那我们依照这些了解的状况，回过头来再去跟我们的呃寄养家庭去说明孩子的这些。状态我们评估的结果，嗯，他去没合适合孩子的寄养家庭这样子，嗯
1: 嗯嗯，是，所以你们，您刚说你手上有六十九户嘛，哈，但是应该他们手上都有已经有在照顾了孩子了，是不是？嗯
2: 、欸，不一定，我们目前哦哦、呃、大概四十、呃、几户到五十户左右是目前有持续在照顾孩子的，哦哦那我们会保留有一些、呃、我们称为喘息家庭，哦哦也就是说。哦当这些有在照顾孩子的家庭，他们临时有事情，或是照顾负荷有比较重的时候、嗯，我们其实会期待这些喘息家庭可以协助短期的，嗯哼嗯哼短期的照顾，哦，让这些家庭可以喘一口气，这样子
1: ，哦，所以，所以有些家庭是自我定位我为我是喘息而已。呃，或者是说，或者是说，
2: 他刚结束长期的安置，哦、然后刚会有一段空窗期，哦、嗯嗯嗯，对，可以协助短期的协助。哦，是
1: 、哦哦。那通常安置一个孩子要，要他应该就是說他寄养会要寄多久啊
2: ？呃，这个其实看孩子的。特质跟原生家庭重整的程度哦， oh, oh,
1: oh, 也就
2: 是说，如果回过头来就寄养服务的定位来说、嗯，它其实算是一个比较中短期的安置方式。嗯，所以原则原则上，其实我们会以两年为为一个评估的重点哦。Oh,
1: oh, 也就是说，
2: 那,那也不那
1: 也蛮久的
2: 哎哈、哦，是一就两年哈。嗯、呃，但是我们每一年每一年会去会去检讨跟。跟讨论、嗯，呃，儿保社工他在家庭重整这这个部分的、嗯、哼哼的的成效
3: 、哦，然
2: 后去讨论说这个孩子他后续的处遇方向应该要往哪边去走，嗯、哼哼对，每一年每一年逐年去做检讨了
1: 、哦。是、哦、好好好那你们在配对的时候啊，就算叫这叫配对嘛，哈、哦，配对的时候你们通常会试几次才配成功，还是说、嗯？对，就是还是说你们很敏锐的知道说这个孩子最适合的家庭就是这这
2: 一个。嗯,嗯、呃，应该这么说，就是其实我们、嗯、我们对于我们日常的这些寄养家庭，嗯，我们我们中心呃寄养的社工总共有五位，啊、哦，那其实我们在媒合的过程其实是找在团体讨论的方式、哦，所以其实我们平常对于寄养家庭的这些特质，其实有一定的熟悉度哦，所以呢。当我们接到一个孩子，了解一个孩子的状况的时候，其实我们大概都已经有一些想想法了，就是这个孩子、oh. 这样这一类型的孩子，可能适合放在哪一些类型的机架？哦、oh.。但是透过我们一起讨论的一个过程，嗯、oh. ，才才才去决定说，嗯、那这个孩子他的顺序可能 A 机架是第一顺位，第二顺位、嗯，第三顺位这样子。
1: 嗯嗯嗯。OK OK， 这样比比较有了解了哈。但但我们有点，我也有点好奇，就是说我们现在。在担任寄养家庭的，通常会是什么样的家庭？就是目前的照顾者是什么样的
2: ？其实其实我们有一大部分都是像主持人刚刚一开始开场开场开场所说的，其实年纪比较偏大，或者是比较多是呃过往是退休的家庭，啊哈，他也有一大部分其实是家庭主妇，啊哈，就是家里面可能只有家爸爸去工作赚钱， uh -huh, 但是就是。Uh -huh. 家庭主妇专责照顾工作这样子、嗯，那近年来其实我们在招募寄养家庭，有发现有越来越多双薪家
3: 庭啊、哦、就是
2: 父母亲他们其实都有都有自己的工作啊哈、哦，对，但但这样的招募形态的改变，其实也对我们来说是一个是一个，就是我们在放孩子的部分，其实就会比较有限制，会比较多一点，嗯哼，比如说。因为这些家庭，他们自己有额外的工作，所以像比如说，我们有一些需要安置的 baby， 嗯，嗯嗯或者是像学龄前的孩子，他们需要做一些疗愈
3: ，哦、嗯，就是有些发
2: 展迟缓的孩子，他需要做一些复件课程，哦、oh. ，那这些家庭可能在照顾上就会比较受受限，限制就,比較就,就没办法带他
1: 去，一直在带去疗早疗，哈
2: 。但是其实这类、個、家庭，他还是有他的优势，就是他也是其实一种。一种新的家庭形态嘛，它也是一种家庭形态。嗯，那呃，其实对我们孩子来说，它还是一种不一样的家庭生活的体体验呐、啊。嗯，比、嗯、如说这些孩子，可能他原生家庭，他父母亲也是需要上班，嗯,嗯,嗯也是需要外出工作嗯，嗯，所以反而是某一些孩子可能年纪比较大，他如果如果可以进到这种双薪家庭来做生活的话，嗯、其实反而是。他之后回到原家的时候，他可以去理解父母亲为什么，为什么忙于工作这些事情。哦、oh. ，对，我觉得都是各有好处啦。嗯嗯
1: 嗯，对，嗯，那宜君，我们高雄市政府这边对于寄养家庭的这,这个，是不是有有一些规定？是不是？就是说，哪些条件、哪些资格才能当寄养家庭？其实，呃，就是回到我刚
0: 刚讲的，目前我们就是做寄养服务的有三个单位，那、嗯、呃，主要在评估寄养家庭资格。就是其实我们要申请担任寄养家庭，他。它会是一个蛮长期的时间，包含你提出相关的申请的文件。嗯，那我们的这样服务单位，他可能会到你们家去做访视，除了确定呃经济状况之外，还有居住状况，因为未来这些儿少都要进到家庭里面生活的，至少需要有足够的生活空间，甚至是安全的生活空间。嗯，这些都是这样服务单位他们会去做评估的。哦，那再就是回到刚刚讲的，嗯、其实。嗯、oh.。我们也可以发现，我们现在的那个降额少的特殊需求真的越来越高。他们有可能需要早疗、需要复健，甚至有很多是需要医疗的。嗯、那现现在，当你想要成为寄养家庭的时候，你能不能有这样子的想法、嗯？就是你未来是需要带着这个孩子一起成长、一起进步，而且其实不只是孩子需要疗愈，这样爸妈他们同时也需要学习的，这些都是寄养服务端他们需要去评估的。嗯嗯
1: 寄养服务端就是指的是我们的这个家福中心，对,、就是嗯、对家福中
0: 心跟世界再欢会这样子哦,哦，所
1: 以你们也是要担负这个呃，不管是在筛选上，还有要担负教育这些寄养家庭的责任
2: 。是，哦、其实我们也也也一直在提醒我们的寄家人，孩子进来确实会有很多不同的问题跟面向。嗯哼，那当然不可能一个家庭他可以完全理了解所有的。的层面，那就是我们就是跟着，反而是跟着孩子的步调，我们一步一步带着孩子往前走，嗯,嗯，而不是孩子来配合寄养家庭这样子。嗯
1: 嗯,嗯对。那刚刚在讲到这些资格的时候，没有没有特别提到，比如说他需不需要自己有讲养过孩子
2: ，就是自己就是才有教养经验，需要吗？啊、哦，这个部分我可以补充一下，就是哦哦其实我们现在对教养家庭的条件有一个、嗯、有一些既定的基本条件，就是比如说第一个是他必须年满二十五岁以上。嗯,嗯那你今天不管是单身、单亲或是双亲都可以来申请。哦，单身对也可以。哦哦所以，他其实没有一定说你一定要有育有育有经验哦。对嗯嗯。然后第二个部分就是教育程度在国中以上。嗯哼嗯。对。然后第三个部分就是像刚李君所说的，你的家庭经济条件要。嗯嗯要一定的基础，至少稳定，嗯嗯有稳定的收入、嗯，然后有充足的环境，嗯然后另外就是要素行的部分要没有犯罪记录，嗯嗯，
1: 对,、哦对嗯，当然的，是是是
2: 、啊，那这个是基本的条件、嗯。然后你具备这样的基本的条件的时候，你就可以来跟我们提出申请，哦、来做后续的程序、哦、这样子。OK，
1: 所以现在每年有多少家庭来
2: 跟你们申请啊？其实很少，不多。<笑>就是说，其实我们,像我们你们有
0: 你们有很努力宣传吗？有很努力宣传，是但是呃，就是回到刚刚也有说，就是我觉得现在有可能是经济跟工作的形态啦。嗯、如果当你今天是双薪家庭的时候，就是呃，要来做这样子的社会服务，我觉得。嗯也需要家庭共同的共识，嗯，就是你才有办法成为寄养家庭，特别是他真的要需要负担未来就是教养我们安置而少这么大的责任，这样嗯嗯对啊、嗯。不过其实我们也可以看到，但前两年疫情，所以呃那个申请的部分，还有我们在教育的部分，有时候真的受疫情影响。不过今年也真的是因为就是有点嗯。呃呃，疫情也已经回温了，那开始透过一些宣、嗯、宣导、宣传或是我们大型的活动。嗯，目前今年我们就是呃，进到我们新进寄养家庭的部分，也有大概将近十五
1: 户。你说受疫情影响是指增加还是减少啊？减少减少,、哦减少。疫情反而会减少，我还以为疫情会增加一些。其实他
0: 可能也不容易宣传，或者是其实我们也都会透过办大型的那些活动、哦，真的是去让社区的民众了解到寄养服务是什么、哦。因为可能对大家来讲，这是一个就是比较模糊的概念、嗯。可是像家福他们其实今年度就有办一个额宝的活动，就是受、嗯、透过肯社区的像。嗯、呃，我们的圆游会、嗯，对那些闯关活动，让社区居民真的知道什么叫儿童保护，哦嗯、然后寄养家庭怎么样跟儿童保护是
1: 就是成为资源跟呃是共同的环节这样。嗯,嗯 ，OK， 好，那我们这个休息之前先来听听张妈。张妈，你刚刚说你已经三十年的寄养经验嘛？你们一开始是为什么会想到要成？当寄养家庭的什么姻缘
4: 、呃？我一开始是因为我我妹妹她是寄养家庭、哦嗯啊、她我观察过寄养的孩子在家里面、呃，其实经过我家人的一些征求他们的同意，嗯、我才。参加这个寄养的一些所有的一些，比如说去申请啦，然后上课啦，审、嗯、查啦、嗯，然后通过，
1: 我才成为正式的寄养家庭。哦，所以所以那你你妹妹又是就是她是听到宣传啊，或是什么？对对对对，知道的才知道的哦。所以大部分寄养家庭可能就是因为你身边或你家里有人是寄养家庭，你你才想才知道说，哎、欸，其实没有那么难嘛，是不是？对。但是最
4: 主要是要家人同，呃，就同意、嗯哼哼，因为他一来的话，孩子安置了以后，他就是我们家里面的一份子，嗯、哼哼来了就是爸爸妈妈，哈、哦嗯，哥哥姐姐、弟弟妹妹、嗯，就是像一家人一样
1: 生活在一起，嗯、所以最主要是要是家人的支持，嗯
3: 哼哼
1: 所以他们也要就改口就对了，通常家长家庭都要就要改叫爸爸妈妈这样吗？<笑>还是可以？都可以
4: ，都让他们他愿意怎么叫都可以。哦
1: ，好好 ，OK OK、嗯嗯。那通常要给他自己的房间嘛，是不是？还是不一定。
2: 其实我们会看孩子的年龄层跟需求， oh, 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 oh. 所以有些孩子他会主动说他想要自己的房间，嗯嗯、所以这个也会放在我们美好寄养家庭的考虑之一
1: 。哦、oh, ，OK， 好，那我们先休息一下哈，待会我们继续来谈。我觉得大家可以多了解我们张妈的这个经验啊。休息一下，回到公司好好说
0: 。走进时光隧道。
3: FM 九四点
4: 全民共享普发现金六千元，新生儿也能领。一百一十二年十月一日至十二月三十一日，在国内出生的国民，只要领有出生证明且生母或生父符合领取资格，就能领。请于一百一十三年一月三十一日前至邮局临柜领取哦。同时，请提高警觉，小心诈骗。详细资讯请搜寻六千官网，或差客服专线一九八八，全民共享普发现金，财政部关心您。新闻快报：机关署表示，长病毒已经进入流行季，请家中有五岁以下幼儿的家长特别注意
0: 。老公，你听到没？新闻说哦， oh, 说。特别是家中有感染肠病毒的幼儿，出现嗜睡、手脚无力、持续呕吐、抽搐等重症前兆病征，要迅速送医治疗
4: 。哎，那你刚回来有没有先洗手？如果没有，我可是不准你抱 baby 哦。是
0: 老婆大人，
4: 预防肠病毒，赢在勤洗手
0: 。以上广告由疾病管制署提供
2: 。高雄广播电台的听众朋友，大家好，我是高雄市政府警察局局长林延田。酒后驾车是违法行为，危害自身和他人生命、财产安全，造成无法挽回的悲剧。提醒您，并请向身旁亲友宣导。前往聚餐，请事先指定驾驶，或多加利用代驾自行车或代驾服务，不可图一时侥幸和酒驾。高雄市政府警察局祝您行车平安。公共的
0: 事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公式好好说》。好好
1: 说欢迎回到《公式好好说好》我们今天谈的主题是寄养家庭那我是中山大学公共事务管理研究所彭衍文，我们今天邀请的三位来宾是高雄市社会局妇保科的社工员陈怡君，还有南高雄家护中心。呃，资深社公司王天祥，还有寄养妈妈张妈才惠美哈。那我们刚刚其实呃稍微聊到了张妈的经验哈、哦，她有三十年的寄养担任寄养妈妈的经验啊、哦，然后然后也这个照顾过三十多位哈、哦、这个寄养家庭寄养儿童哈、哦。那张妈，你还记得你的第一位寄养的，就是那样讲你照顾的那个儿童吗？是什么样的？多大年纪啊？哦、oh,
4: ，我第一个接接触到的第一个寄养家庭，寄养寄养的孩子，他是已经小学小学六年级了，嗯、uh、啊 -huh. 呃，但是呢，他他是呃由他的老板娘把他举发出来的，嗯、uh -huh. 那六这六年他的老板娘，他六年级怎么有老板？娘？他是在一个在一个一个面包店里面当童工，哇，哎，可是呢，这个小孩子呢，就是。好像认知也不多，嗯，就是该他这个年纪应该懂的事情很少，嗯，那这个老板娘呢，又觉得这个孩子哈，每每一次要是到了领薪水的时候，他的妈妈就会出现
3: ，嗯，然后
4: 后来经过这个老板娘，可能是因为细心，就把、嗯、才知道说，哦，原来这个孩子，嗯，他是家庭有一些问题，哦、嗯，所以才把他带离开的。哦，好，嘿所以就在你那边安置下来。对对，就在我们家安置下来。Oh, oh, 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 oh. 那这个孩子呢？呃、欸，他是，呃，应该说他的家庭是怎么讲？从小他就他是人家的养养养女哦，哎、oh, oh, oh, oh. 欸，那长期受养父的性侵。哦、oh, 啊。哇！天哪，这太严重了。对，性侵，嗯、然后。嗯他从小就是觉得，觉得爸爸爱爸爸爱女儿就是这种方式，而且爸爸又告诉他说，这个字“我爱你”的方式，嗯，呃，不可以告诉妈妈，嗯，然后爸爸有时候会给他十块钱，嗯，甚至于。甚至家里面的事情，他要负责打扫家里面，而且还要洗衣服什么的这些。然后爸爸呢，晚上的时候就特地会去呵护他，他就觉得这个就是爸爸爱、嗯、爸爸爱女儿的方式。所以他在这样的一个的环境长大，他就觉得说，哦，这就是家庭的。的那个样貌，等于扭曲了孩子的这个对啊的一个、嗯、一个价值观念，嗯哼
1: 嗯哼，所以
4: 他被带出来的时候，他才把这个事情讲出来
1: 。哦，所以社工安置他的时候还不知道这个事情，是他是
4: 之后是经过老板娘知道了以后才把，就是当地的呃警察还有那个社政机关、嗯、就是。社会局才去把他带出来，才揭发这个事情。嗯，那后来也是透过一些法律程序，爸爸也接受法律的这
3: 个、哦、被对被制裁。呵呵
4: 不过这件事情呢，对于孩子来讲，嗯，因为如果再上了一次法庭，他是怎么样的话，嗯、等于说再结一次的他的那个痛苦的伤疤。嗯，我对这这个孩子真的是于心很不忍。嗯嗯，真的很不忍心、嗯。不过他这个孩子在我们家，他有读到国中毕业。哦、嗯，可是呢，他因为他之前他的一些学习呀、啊嗯，都没有得到一些正常的那个，在学校里面碰到很多的挫折，对对,对，所以说他到最后等于说精神方面会有一些异常。哦，那我们就要带他去做看精神科。
3: 嗯，后
4: 来他就呃，在我们高雄市的某家医院里面，就是长期待在那边。哦哦，这么严重对对,对、哎，等他康复一段时间以后，他又回来又读书，但是他一直因为孩子会渐渐会长大嘛，他一直总是会有一些盼望，嗯、慢慢的他一些价值观念，嗯、他也知道了，哦，少女应该应该他拥有他的一些权力量，或者是应该他拥有的一些少女的一些快乐的一些时光，可是呢。嗯<咳>他有些价值观念还没有建立起来，嗯，所以说他又接触到了一个男朋友，嗯，就但是这個、男朋友好像也不是很恰当，嗯,
3: 嗯嗯，结
4: 果把他自己的一些积蓄啦又把他骗走骗完了，嗯
3: ,嗯，啊，所
4: 以这个孩子呢，他一直觉得说，我小时候没有一个。属于我自己的家，嗯嗯，那他也了解到，他说他原来的爸爸对他的那种方式是不对的，嗯,嗯爸爸爱女儿不是这种的方式，嗯，嗯所以说他愿他很很期待说用他自己的力量去建立属于他自己的家庭，嗯,嗯,嗯所以这个孩子呢，当他呃结婚的时候，嗯，也请请我请我当他的主婚人、嗯嗯，还有社工。哦嗯，我们当社工一起去当他的主婚人、哦，然后就是给他一个娘家的样仪式。我们那时候也是想说，我们要让这个婆家这边知道說，说我们这个女儿是有娘家的，对对、哦。希望希望他们好好的带我们。结果很不幸的，我们这个孩子因为曾经有有一一些碰到生活上的挫折、嗯，总是生活上总是会难免会有一些挫折。嗯，后来他又病发了，哦。嗯， mm -hmm. 那然后呢？病发了以后呢？这个孩子的生的下一代的这个孩子，嗯，他又进入到我们的寄养系体系。哦、oh. ，哎，所以说，我的感想是，嗯、mm
1: -hmm.
4: ，像这样的一个孩子呢。总归一句，我觉得一个快乐童年，很正常的童年，那是很重要的。嗯
1: 哼、嗯嗯，真的真的，是是哇！才听第一个，才问第一个故事，就就就就,就感觉真的很很真的是很不幸的那种孩子哈，就是不幸的遭遇这样子。是，真的在，所以要要要在要当机养家庭的。这个照顾者的也要心脏很强哎，好、哦，你要你要知道这个<笑>这这种这样的遭遇哈、哦。那张曼，你自己觉得说，在当一个寄养妈妈哈、哦、的最大的挑战会是什么？呃，挑战呢、哦？嗯，其实或者说你有没有你有没有曾经，比如说有没有小孩真的没办法带，然后送回寄养机构的？
4: 呃，我曾经也是，也也有这样的一个问题。哦、oh, ，嗯，也有有也有,有这样的经验，我,我自己很挫折。哦、oh, 嗯，哦，我已经很耐心了，我已经很耐心，已经对，比如说偷窃
1: 。哦、oh, 嗯，嗯，孩子、嗯，他什么都偷。哦哦、嗯，多大？多大的孩子？呃、哎
4: ，国小的孩子，他什么都偷，甚至一直藏藏起来，藏到有时候我们都根本就意想不到的。他什么都连那个天花板也帮我拆掉，然后把那个东西都塞到上面，然后在家里面长蚂蚁呀、啊、长什么的那些哦
1: 啊、哦，但真的伤脑筋哎。哎呦
4: 啊，我们一再的跟他告诫说，嗯，你有什么需要就告诉我们、嗯，我们一定会满足你的需求、嗯，当然是我们能力范围之内做得到的。嗯，可是呢，他他就是喜欢那种，哎，那种那种刺激种，好像拿到东西就是那种一种刺激，那种心里面。哦，比如说他想要去拿什么东西，嗯嗯、然后他心里面就就就觉得很自己哦，我很我很棒、嗯，我很行的那种心里面的那种满足、那种刺激。哦哦、啊，像这样子的话，嗯、我们不断的挑战。有时候他是对我们家人，嗯、有时候甚至也在学校里面。嗯哦，我们真的实在是真的很挑战。嗯哼，所以说。到最后，我们也曾经为了这个事情，也是带他去做过智商，嗯哼，啊、嗯呃，也带他去看过精神科，嗯，可是呢，都、就是有时候效效果不彰嘛嗯，嗯哼，结果到最后，我们也是做一些行为方面的一些挑战，比如说给他、嗯、给他一些表现比较好的，然后。给他画一个板子哈、哦嗯，哎，看到你的表现这么好的地方、嗯，啊，我们可以是不是怎么样？哎，你可以从他平常的一些优点，
3: 嗯
4: ，来转移他的那些、嗯，比如说他内心他所想要的那些，我们认为不是很 OK 的那些事情，哎、嗯、哈、嗯，哎，这样子，哎，慢慢的才能够调整他的行为，这样子。
1: 哦，后来有调整
4: ，有调整。嗯，对，本来我们是要想要放弃了，哦、
1: 对对，我还以为是送回去了，
4: 没有。可是、嗯、可是我们又会觉得说，我又把问题丢给别人了。哦，好、哦、好，好好好，所以说就只好耐心以对了
1: 。哇，那真的不容易耶，好<笑>好、哦。这样花这样花了多久？后来他在你那边待了多久？嗯
4: 、呃，大大概待了两三年、哦。其实可以看到这个孩子。哈，他的真的这种就是改变的这个过程哦，哎哦对，哦、啊当然我们也是很感谢家福中心的这个社工老师啊嗯嗯，嗯，他在这个过程当中都是陪伴着我们，嗯嗯，就是说不断的鼓励，甚至于来安抚这个小孩子的一些情绪，
3: 嗯，啊
4: 找我一些资源让他去，我们我们去给他做智商、哦，然后医疗单位呢、哦、就是说。呃，给他一些药，稍微能够让他情绪平稳一点。嗯,
3: 嗯啊，
4: 这样子正常的跟我们一起生活。嗯，那我我能做到的就是说，多去发现他的优点在哪里，多鼓励他。对,对、嗯、啊，这样子让这个孩子更有信心，发现他自己的优点在哪里。嗯，这样子我们就可以克服这样的一些平、嗯嗯。啊，当然有时候我们还要透过一些联谊呀。有时候把我的问题讲出来啦，嗯、哦，那我们的寄养家庭，大家姐妹呢，大家可以互相鼓励。嗯，啊嗯，还有我们的社，每年我们都一定要回去上课程。嗯哦嗯，这样子、嗯，其实这些都是我们担任寄养家庭的一种一种力量，支持,支持我们的一种力量。是蛮重要的。对对对对,對,
1: 對,對這，这對,對,对自己当寄养家庭的妈，就寄养妈妈跟自己教自己的孩子有没有差别啊？哎，我
4: 们要平等的心去对待、哎，啊，但是差别难免是有吧？嗯，我我我坦白讲一句话，差别是难免是有。比如说我自己的孩子，嗯、我自己的孩子那时、嗯、我就就会说：“妈妈，你为什么要那么辛苦？嗯，你带我们已经很辛苦了，你为什么要那个、嗯？那那我就会鼓励他们了、啊嗯。那妈妈，你看我们还有这个力量去关心这样的一个孩子，他的、嗯、连爸爸妈妈。”都没有办法照顾他们，那我们家里面我们刚好就是有鱼嘛，啊，有这个是可以可以做这样的事情，有这样子啊、嗯。那以后呢，他们还是跟你们一起，同学都、就是一起读书，一起在社会上工作，你们以后都会碰到面的，嗯，这都是那有缘有可能。那所以说，我们现在如果好好的带他，嗯、也许他。将来也是一个很棒的一个社会上的一个人士，这样子。嗯、我们只不过是他生命中的一个过客，我们好好的对待他，一定他也是一个很棒的这样子。嗯嗯那当然，我自己的孩子是比较大一点了、嗯，听得懂他就懂，听不懂的话，嗯、也许他慢慢会体会
1: 到。嗯哼哼嗯,哼哼嗯哼哼。我我的想象是说，会不会自己孩子？如果就是像你刚刚讲那个，如果偷东西就打下去啊。但是如果是寄养家庭的，会不会比较不好意思管教？会会有这种问，会不会有这个？还是说就是平等的管教方式，就是一样的管教方式？小手
4: 心有时候打下去难免啊。嗯嗯、哦。小手心打下去，就、嗯、是最起码也是可以让他知道說，说我对他这个行为，嗯，真的是、嗯，真的是不认同，也我也。嗯必须要有的情绪
1: ，对。可是，
4: 可是你可以怎么做？嗯、是跟我们跟原生家长不一样的地方。嗯嗯。啊，我们原生家长也许他打他一下就不知道是怎么样
3: 了。
4: 嗯。可是我们会告诉他，你可以怎么办？嗯嗯、啊、你说，告诉这个告诉告诉这个孩子寄养的孩子,的孩子、嗯，你拿了这个东西。你可以告诉我啊，我可以满足你啊。哦
1: 哦哦,、嗯、哦就要多一
4: 点解释，就多一点解释这样子、啊啊、希望、啊、多一点耐心，嗯嗯
1: 嗯、对，感觉真的。不过有时候对自己原生小孩就已经很没耐心了哈，所以真的要要要来做这个寄养寄养爸妈，真的心里要有准备哈。虽然我刚刚没有提到的是说，呃，有有些人会提，会会会说这个寄养。家庭的这个所谓安置费嘛，哈，我知道会每一位孩子是也不呃也不能说不少了哈，两万五到三万二，但是这个安置费好像是。要包括他所有的食衣住行的花费嘛
0: ？其实我们现在安置费是依据那个最低生活费的标准来做调升的。嗯 oh, 那好好其实我们的寄养安置费那个主要重点会是放在你要养育孩子的那个过程当中的支出，嗯、可能包含孩子一些什么生活费用啊、食衣住行，甚至是娱乐。有的时候像孩子的你说呃什么早教班费或是孩子校外教学的费用，嗯嗯那些都包含在。寄养安置费用里面的，嗯嗯、对，所以它、嗯，呃，它比较不像是我们所讲的什么工作收入或薪资的来源。嗯嗯嗯嗯、我们给的这一笔费用，真的重点是期待，呃，寄养家庭是可以好好的照顾我们的孩子，而且是给我们的孩子是一个，呃，具有优质的
1: 生活品质，嗯、应该这
0: 么说。嗯、对
1: ，那那所以。在如果说就是说，大部分应该是真的要充满爱心、耐心才能够当这个寄养爸妈嘛，哈。那呃，如果民众自己想说，哎，那我适不适合这个天祥？你有没有什么建议，说我要怎么自我评估啊
2: ？是，其实这个部分就像刚张妈说的，如果你想要做这件事，第一件事，嗯、第一个部分其实。要先跟家里人讨论，嗯，就是说寄养服务这件事，它其实是全家人的事情，
1: 嗯，比如说一个孩子一个家人，是
2: 一个孩子进到一个家庭，那势必会对家庭造成一些冲击跟影响，嗯，所以。第一件事，你一定要跟你的家人做讨论，你想要做这件事情。嗯，那取得家人的支持之后，再来跟我们联系、嗯，可以直接跟我们联系，跟家谱中心或是世界长虹会这边做联系， oh, 去了解说寄养服务实际的内容是什么。嗯，那跟你原本的想象有没有不一样，嗯、或是可以针对你的你的疑问提出来跟我们做讨论这样子、嗯哼哼。对。那
1: 你们有没有就是你们的筛选有没有有没有？有没有就是说来，来来申请来担任，后来担任一阵子被你们拒绝的，就是说做的不好的。
2: 嗯呃、通通常哈、哦，我们呃在筛选的过程，其实就会去去把比较不不，我们觉得现阶段可能不适合的家的家庭，嗯，做做劝退，应该是这么说，嗯、哼哼哼哼就是、说我们可能会跟他说，现阶段他们家里可能面临到什么样的状况，然后我们评估是、嗯、如果进到寄养家庭。寄养服务可能会对他造成什么样的影响？ Oh, 所以可能现阶段可能不太适合。Oh. 那 maybe 也许过了几年之后，嗯、家里状况稳定多了，嗯、他再他再来做申请还是有可能加入。嗯、
1: 那是什么样的
2: 状况？你们会觉得是不适合通？通常就是家庭变动性太高，比如说刚结婚不久，或者是刚生、oh. 跟有有新的家庭成员，比如說生、啊 oh, 自己也
1: 刚生， oh, 或者是
2: 有一些家庭上面的。呃，互动上面的问题啦，嗯、或是家庭支持不够、嗯，就是家庭的成员还对这件事还没有讨论充分。嗯嗯,嗯，对，其实都会都会是我们评估的重点之一
1: 。好、哦、好、哦，所以你们的拒绝率也,也算高吗？还是拒绝率哦、嗯？
2: 其实我们会秉持着一个呃辅导的的角度。嗯，嗯比如说，当我们觉得、嗯、哎，他还是有呃成为寄养家庭的潜力的时候，嗯嗯,嗯，其实。我们会,會比较站在辅导的部分去后续的去加强他们的能力了、啊。嗯哼
1: 哼，对 ，OK， 對所以也就是说，如果呃他照照顾孩子照顾的好不好、嗯，这个你们也要评估嘛？是当然，哦、如果如果照顾不好，也是要辅导他、嗯。对，或者甚至是不是会有就是说会把孩子带回来嘛？有这种情
2: 况？嗯、呃，确实，我们其实嗯、呃，我们最重要还是孩子能够获得比较稳定跟。跟安全的照顾、嗯嗯，然后如果说孩子真的在寄家的照顾状况没有那么的理想的话，嗯嗯、其实我们就会直接跟寄家去讨论说、嗯嗯，那孩子是不是就做转换的的的部分这样子？对，还是回过头来会以孩子的需求为主要的考量？嗯，嗯对，因
1: 为因为总不能也发生说孩子在寄家如果也遭到是是家暴或什么的情况嘛？你、嗯、是不是？有这种情
0: 况，其实应该是说，现在对于那个儿少的权利，呃、嗯，不管是在台湾，是在在国际，都是非常的重视的、嗯嗯。那我们其实不会因为孩子就是移出来，就是进到安置体系，嗯，就是他的照顾的品质就会下降。就是像我们现在其实。蛮重要的，会是优化我们的照顾的品质，包含寄养家庭的辅导跟他的在职训练，嗯、跟刚刚可能我们呃主持人也有讲，就是呃可能对自己的孩子跟对现在的孩子的照顾的那个方式、嗯、有没有什么不一样、嗯？这都是我们现在其实我们很提倡正向教养的这一个部分、嗯，我们怎么样透过引导辅导，或者是呃。教育的那个方式，去让孩子了解，嗯、就是我们现在呃对他做的事情，包含他在安这这一个体系，就是我们都期待他可以知道他自己的权利。嗯，所以现在
1: 要当寄养家庭呢，也要与时俱进，没错、哦，也不能以前的打骂教育了，是，对，所以要越来越民主。那张妈，你觉得现在当寄养妈妈会越来越难当吗？还是如果有人要当寄养妈妈，你会给他们什么建议？或提醒、
4: 嗯，我建议就是说，当一个寄养妈妈，第一个要有足够的包容力，嗯，还有耐心，嗯嗯，哈，嗯，这这这这是不可或缺的，嗯、那有问题的话，其实我们发现问题，我们都提出来，我们这个是一个、嗯、类似像一个一个团队的一个，嗯，这个合作，对，哎，嗯嗯、呃，甚至于我们我们在在在职训练的时候呢，我们都可以把我们的问题。随时我们可以跟社工反映，嗯，那我嗯都是
1: 我们的支持系统。
2: OK，OK，、okay, okay, 所以
1: 也不用太担心啊、就是，不用太担心。嗯，好，天祥，嗯
2: ，呃、欸。其实就正如张妈说的，其实我们每一个孩子都会配一个社工，嗯，所以这个社、嗯、这个社工其实就会跟我们这个寄养家庭一起来合作。哦，就如果说他在照顾的过程面临到任何的问题，嗯，其实都可以跟这个社工做讨论跟商量。哦，好好好，好
1: 、哦，当、哦哦哦哦、真不错，比比当真的爸妈还好、欸，哎，有一个后援来随时当你的顾问<笑>，这样哈。是，好，那我们今天大概了解了这寄养家庭的这个概况哈，其实也会呼吁说，哎、欸，如果您。的那个家里，心有余力啊，好有适合的空间呐、啊，真的可以来多多加入我们寄养家庭的行列哈、哦，让这些呃可能呃不是很幸运的这些儿少有一个重新体会家庭温暖的机会。好，那今天非常谢谢我们三位来宾的分享哈、哦，那也谢谢大家收听，下星期一欢迎继续回到《公事好好说》。